0: Eu sou estranho. Eu sou o Judeu ateu. Leonardo Souza e este é o Mangal Quadrado.
1: You and me
0: go together like carrots and peas. We should be a happy family or a traveling travesty at least in love will fuck us up Love will fuck Bom, us Pois up. bem, Leonardo e Judeu, estamos aqui para mais um Mangal Quadrado, seu podcast semanal sobre mangás. Estamos sim, maravilha. Um tipo comum de tema que a gente sempre tinha aqui no Mangal Quadrado, a gente diminuiu a frequência porque é difícil achar tema, mas é essas discussões mais gerais sobre alguns aspectos da mídia mangá e às vezes acaba expandindo para outras mídias também, como vai ser o caso da nossa discussão de hoje sobre romance. Sim. A gente não vai falar exatamente pelo menos não 100% sobre histórias de romance, né? A gente quer falar do aspecto romance e aí a gente vai abordar vários, vários aspectos possíveis, né?
1: É, eu acho que, talvez até o mais interessante da discussão é talvez tipo o romance em obras que não são de romance. Vamos conversar é. sobre isso. Eu acho que é uma ideia que as pessoas pensam um pouco, talvez. Exato, hum. exato.
2: O que, que o Loran é do Shio aí? Não, na verdade é. eu ia falar que, que eu que sugeria a pauta, mas eu não faço ideia pra onde esse assunto vai, na verdade. <risos> ah,
1: cara, não, é,
2: cara.
0: Bem-vindo ao Mangal Quadrado. É exatamente isso, todo programa. Então, bom, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o romance. Obviamente a gente não precisa determinar o que é romance. Imagino que todo mundo consiga compreender esse conceito do relacionamento entre duas ou às vezes mais pessoas, mas acho que eu não tenho nenhum exemplo aqui pra citar. Mas relacionamento entre duas pessoas que, que são, é explorado dentro da história. E o aspecto o primeiro que a gente vai tentar tratar aqui é justamente da relevância da existência do romance dentro de histórias não românticas. Então a primeira pergunta que eu acho que é a mais fácil da gente, da gente conversar inicialmente é... Precisa ter romance em histórias não românticas? Vocês acham que o romance ele é uma ferramenta que ela é, é bem importante para se contar algumas histórias? Ou não, nem sempre, ou nunca... É importante? O que, que vocês acham?
1: Começando com o judeu. Eu acho que, obviamente, o romance é um aspecto onipresente talvez na vida de todo mundo, de qualquer ser humano que já viveu. Até, sei lá, se ela se você for psicopata, você tem que emular romance na sua vida, então tipo, até pra uma pessoa que não sabe sentir romance na vida, tem que saber o que é o relacionamento entre as pessoas, né, então com certeza a existência do romance em obras mesmo que não são focadas nisso, tem a sua relevância, porque faz parte da vida, né, então mesmo que so sua obra não seja sobre isso assim como, sei lá, a vida não é sobre batalhas, tem vários mangás várias histórias que tem batalhas, sabe então, tipo, sobre é uma... mistério sobre mistério, a vida não é sobre mistério, mas tem Mistério. Em várias obras. Mistério. Quase em toda obra tem algum mistério, né? Sobre como as coisas vão acontecer. Então acho que é sempre relevante. Talvez. não sempre. talvez Isso que seja interessante. Isso que eu tô tentando querer. É isso que eu é É nisso que eu tô tentando querer chegar aqui. Caraca, eu não consigo falar é, isso direito. <risos> <risos> é onde tu quer chegar É onde eu quero chegar E é isso que eu, é isso que eu quero chegar Que é, às vezes é um pouco esquisito Eu sei que você divide ba bastante comigo essa opinião, Leonardo De que às vezes é um pouco esquisito a presença do romance nas histórias Que é claro que faz, tipo, é, faz parte da vida o romance, né? Mas parece que sempre há necessidade de colocar o romance nas obras eu Não sei o que você acha sobre isso
2: É, eu, a gente fala isso com bastante frequência aqui Sobre que tipo, obras, histórias em geral São momentos da vida dos personagens e momentos... Momentos um, da história de um mundo Ou qualquer coisa assim uhum. E na vida do, do personagem Provavelmente sempre vai ter o romance Mas nem sempre a gente precisa ver isso, sabe? O romance meio que existe na vida dele, ok Mas se não for relevante pra história Não é um ponto da vida dele que a gente precisa ver Então eu concordo que é uma coisa natural dependendo, Se tu acompanhar muito a vida de, de um personagem Se for um caminho a feio, algo assim É relevante, mas geralmente eu vejo Isso que tu falou, de que ele coloca Meio que pra nada, assim, só porque
1: Precisa ter, sei lá é, eu penso muito principalmente em Battle Shonen Tipo, qual a relevância do romance Em Naruto, por exemplo Muito pouca quase nenhuma, né? Qual a relevância do romance uhum. em Bleach? Sabe? Até Bleach tem romance. Tem, tipo, pelo menos uma implicância, sabe? Tipo, uhum. por que tem isso nessas obras? Essa é uma boa pergunta pra mim.
0: É. Na verdade, eu acho que o grande problema, assim, é... Considerando que são, por exemplo, esses dois exemplos que você deu, que são adolescentes, né? Então, é, é bem comum existir essa atração. Uhum. Existir nesse universo algum casalzinho, alguma pessoa apaixonada por outra. E isso ter alguma relevância para os desenrolar da história. Por exemplo, a Sakura gostar do Sasuke tem alguma relevância. Naruto gostar do Sakura não tem muita relevância. Não, a eu a Inoue não é gostar do Ichigo? Não sei. Não sei se você tá não, mas é porque a não, obra é
1: cagada que no que geral, é mas tipo, é com certeza, é, tipo, faz parte da vida daquele personagem, né?
2: É que também essas obras que a gente tá falando são bem longas, né? Então a gente acompanha um, um período muito grande da vida do personagem para não mostrar romance, sabia? ter que ficar escondendo literalmente. Se fosse uma coisa mais curta, faria sentido não ter mas como é muito tempo que a gente acompanha ele, não tem muito como evitar. Inclusive... Mas aí que
1: tá.
0: Aí, aí entra uma sutileza. Porque eu tenho um exemplo que eu acho que vocês talvez não tenham acompanhado, mas é um exemplo que eu acho muito bom para mostrar como um romance pode ser trabalhado sutilmente num Battle Shonen, que é Shaman King. Não sei se vocês acompanharam, não. mas o, o personagem principal, o Yo, ele tem uma, entre aspas, noiva, né, que ela veio meio se autoproclamando noiva e no final eles acabam casando mesmo, que é a Ana. Ah, foda-se. E é muito sutil, porque, tipo, não precisa ficar mostrando um, um, eles ficando, tipo, ai, eu amo o Io, ai, eu amo ela, será que eu gosto dela, será que eu não gosto? Não, sabe, tipo, ela tá ali junto com ele e ele tá ali junto com ela e aí em algum momento dá até uma insinuação que rolou sexo e nunca mostrou sabe, e não precisa, sabe é, é, é sutil, é trabalhado sutilmente eu, não, não eu acho é sobre isso de... a história Enfim, né? não é absolutamente sobre isso uhum. tem a sua relevância porque ela, ela tem um passado e ela, então, teu relacionamento com cuyo ajuda ela a vir e resolver esse passado né, no, no presente e tal mas não tem relevância ou romance em si, né? ele é só uma parte da história, como é a amizade entre os outros personagens,
2: por exemplo é, e... é isso que eu ia falar aqui, tem um monte de, de elementos da vida do personagem que só tem que estar tá lá, mas não é o foco, né? Tipo a família dos personagens, por exemplo, que é uma coisa bem recorrente em um mangá, que o autor não dá tanta relevância, ou quando dá, dá muita relevância, e, e não tá de forma natural assim, quando a história não é sobre a família,
1: né? E, e eu concordo com isso que você falou sobre, estranho pelo menos, sobre a sutileza, porque eu comentei que talvez seja meio onipresente, mas depois que o Leonardo falou que é, quando você acompanha a vida de um personagem por muito tempo e você não vê isso, parece até que o autor tá escondendo, e, e, e para eu pensar acho que talvez esse é o maior feeling que eu tenho é, é, é mais da ausência às vezes, e quando tem, tipo, vem do nada, então, por exemplo, eu lembro muito do final de Naruto, que surgiu um monte de casal do nada, que tipo, whatever, sabe? Ou meio, Yu Yu Hakusho é um pouco com... assim, não é? forma um casal ali, meio romântico tipo, é meio do nada, ou até quando não tem, é muito esquisito, às vezes, por exemplo eu fico pensando em Haikyuu, que tipo tem um enorme grupo de garotos ali, tipo, no ensino médio e ninguém namora ali, tipo, não tem ninguém tipo nenhum deles, sabe tipo, a ou, como... namora e a gente nunca viu então, mas por a gente não ver fica parecendo que tá justamente escondido One Piece também, sabe, tipo, todo mundo é filho de alguém ali, mas ninguém tem filho, sabe eu, eu, é, eu fico parando é pra pensar fica pouco orgânico, né, fica... exato Parece uma vida normal o Orgânico é. é a palavra Acho que talvez É porque eu tô falando muito De Battle Shonen aqui Mas talvez Realmente falta essa Essa sensação de naturalidade Pra romance Nessas obras Pelo menos
0: É, eu acho que Existe também o, Uma coisa nos mangás talvez nem tanto Mas na mídia de forma geral Que é o inverso Que é o Precisa ter um casal Sabe, tipo É até meio forçado Sabe, parece que Um, um homem e uma mulher não, não não pode existir uma mulher E um homem solteiros No final da história, sabe É o final <risos> tipo,
2: é novela, né Não, não. Final novela, final novela.
0: Porque, tipo, se tiver um número desequilibrado de homens e mulheres, aí tudo bem alguém ficar sozinho. Mas se tiver um número equilibrado, nossa, tem que fazer casal, né? Não dá pra deixar ninguém sozinho, sabe? em Naruto, ninguém poderia ficar solteiro depois de tudo, Que absurdo é esse? Sabe Só ficou solteiro quem não tinha casal possível.
2: É, e aí a Tenten acaba solteira e triste pra caralho, né? Verdade, verdade, verdade. Isso me lembra uma vez quando era bem pequeno, isso que me marcou bastante. Eu tava vendo um filme E aí acabou um filme E tipo O protagonista Chegou na irmã do, do amigo dele E deu um beijo nela aleatório, Tipo eles quase nunca tinham Se falado no filme Mas ele beijou ela assim No final Só pra ter um romance No final sabe ah. eu, eu olhei pro meu primo Que tava assistindo comigo Eu falei Cara por que que tem que ter Esse beijo E ele falou Porque tu já viu um filme que acaba sem ninguém ficar com ninguém. E deu pra eu pensar. E eu realmente nunca tinha visto um filme que acaba sem ninguém ficar com ninguém. Uhum. Tipo, nunca. Eu não conseguia pensar em nenhum. E eu, eu achei muito absurdo isso. Porque não faz o menor sentido. Tipo, nem toda a história precisa disso. <risos> é,
0: é e a... um, um caso que eu lembro que quebrou um pouco a expectativa. Agora eu não tô lembrado se ele quebrou a expectativa ou ele ia quebrar. E aí ele o no final. Não tô lembrado agora. Que é Círculo de Fogo. Tem o, o, mini, o cara e a
2: japonesa lá. Eles ficam Sim. juntos no final? Eu não lembro. É, eles se abraçam. Mas não, não tem beijo. Mas é. Assim.
0: Eu acho que aí ficou meio que no ar que ah, pô, eles podem ser só brothers, sabe?
2: E é meio muito difícil,
0: né, mas... É, meio difícil então, mas eu, de não ter mostrado um beijo já foi um avanço bom ali, né? Porque é foda. <risos> é. Essa, um filme essa... que, eu, que eu vi recentemente que eu fiquei meio puto com isso, eu até comentei na letra de mês, que foi o Clube dos Cinco lá, o Breakfast Club. Tem uns casais que se formam ali que, cara, não, não faz o menor sentido. Na verdade, formou dois casais, e os dois casais não fazem sentido nenhum, absolutamente nenhum. Mas uhum. só porque era Team Flick, tinha que ter um casal.
1: Isso aí também, essa onipresença se vê muito em vários mangás. Que ah, sei lá, o, o, tem um rapaz ali, e a primeira garota tem esse negócio do tipo, for wings, né? Tipo, uhum. a, às vezes nem é um et, é, nem um harém, nem nada, mas tipo, a primeira garota que o personagem vai encontrar ele vai ficar com ela no final do mangá sabe? E, tipo, você sabe isso desde o começo, porque, tipo, não pode ter, não é nem que, tipo, ninguém pode ficar sozinho. Não pode ter um homem e uma mulher. Se apaixonam a... e não fico, não se dão bem, né? Ou, ou não se dão bem, ou se mesmo não acontece nada. Um homem e uma mulher, amigos, <risos> sabe? sabe bem, sei, tem gente que fala que não existe amizade entre homem e mulher, né? É, mas é tipo, um sexismo fodido, né? Eu acho, que, eu acho que não tem nada a ver e nunca se vê isso, né, nas histórias. É,
2: deve é. ter nesses mais que a gente gosta aí, desses mais hipster, mas em geral, realmente é errado
0: Então, sabe uma... uma... A gente tá falando isso de sempre ter que formar um casal E um caso que surpreendentemente É bom nesse sentido Por enquanto, e eu tenho muito medo de ir Do autor cagar no final, é Fairy Tail, Que o Natsu e a Lucy tem uma amizade de broderagem Tipo, não hum. tem nada de romance
2: hum, E, é eu, e
0: eu, fico, eu fico Muito preocupado de no final virar
1: um casalzinho Aleatório a Acho que a vai lançar uns elogios pra Fairy Tail agora Porque ele talvez até faz isso meio bem Tem um outro casal no, nesse mangá Que é o, o Dragão de Ferro ali E aquela outra menina, acho que é leve é, Yeah. Yeah. No, no. Não, não, não. Não, não, é o Gagil e, e a Levi. A Levi Que ele foi mó construindo aos poucos Acho mó interessante esse, Essa construção de relacionamento Que eles fez os dois E agora no último capítulo ali O cara falou Ah, eu amo você mesmo Uma coisa assim Foi meio gradual ah, mesmo é. E foi uhum.
0: sutil também eu Porque não bem. precisou ficar Escancarando o relacionamento deles uhum. Tanto que era muito subentendido
2: Por muito tempo Agora que ficou claro e Se a gente tá nesse universo paralelo De falar bem de Fair tale, Eu vou falar <risos> mal de Eu vou falar de mal de me daria Porque no final Eu acho que forma um casal Bem aleatório lá também Só pra é. ter
1: até, até, ele, ele até faz meio que piada um pouco disso, né? Acho que ele, meio que ele encarou, talvez, esse epílogo exagerado que ele fez. Ele fez uma piada com, tipo, ter que formar casal, né? É, ele fez a piada, mas fez o casal do mesmo jeito, né? É, <risos> sim. <risos> ele, ele cagou e puxou pra debaixo do tapete, né? Só isso.
0: Enfim, a gente citou aqui alguns casos específicos, uhum. né? De, ah, às vezes peca pro, pro mais, peca pro menos... Mas agora vamos focar na própria utilização, né? independente de estar exagerando para mais ou para menos. Mas vocês acham que as formas como são representados os relacionamentos, o relacionamento em si, o, ele é, o romance ele é bem representado? Ele representa aspectos de romances reais ou é tipo esse romance idealizado? Vocês acham que existem histórias boas que apresentam aspectos legais do romance? Sabe, tipo, um casal numa, mais maduro, um casal mais apaixonado, esse tipo de coisa,
2: Leonardo? Eu Particularmente acho que o romance... Isso é ótimo pra mim nas obras quando a história é sobre isso, sabe? Por exemplo, aquele filme Her. A história é toda sobre relacionamento e aí o romance fica bom porque, sabe, ele tem uma relevância intrínseca da história. Só que quando é uma coisa de um extra, assim, eu geralmente não gosto, independente de como é feito.
1: Eu, eu hum. sabia dessa sua opinião. Acho interessante sua presença aqui justamente por causa disso. Eu não sei se eu concordo tanto com isso. Primeiro respondendo a, 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 a pergunta do estranho, né? Sobre que fase, às vezes, do relacionamento são abordados. Com certeza tem uma... <risos> idealização do que, que é um relacionamento né, quando um casal Sim. se apaixona numa história que não é de romance pelo menos, várias vezes dá errado no meio do caminho, ou, ou termina num relacionamento feliz né, que nem Naruto ou tipo, ou, ou tipo os caras se, se amam no meio do mangá e continuam assim até o fim, até alguém morrer pelo menos, não sei né você é. tem... já percebeu que em mangá não existe fora uh -huh. tirando, é. tirando quando é cômico, tirando
0: quando o objetivo é cômico, não existe fora não existe alguém que, a, a não ser que seja de romance, o cara já tem uma outra, um outro casalzinho, né? Tipo, best girl, e aí ele tem que dar fora em todas as outras que são apaixonadas por ele pra ficar com aquela principal. Mas em outras histórias, né, que não são específicas disso,
2: tipo, não tem ninguém que se declara pra alguém, toma um fora e é isso aí, segue a vida. É, o Italfi vira amigo, né? É bem raro isso. Eu tipo, acho que Cora tem isso, que o, um dos personagens se declara pra, pra protagonista no começo, ela fala, não, a gente é só amigo. E aí eles continuam sendo amigos até o fim da história. É verdade. É verdade. Mas, mas fica um pouquinho aquela coisa de friendzone no começo que eu acho meio chato mas
1: mesmo assim eles ficam amigos mesmo no final a, a gente tá falando dessas histórias de não romance mas é, o Shoujo faz tudo isso aí muito bem, né? Tratado sobre fases de relacionamento. Dos poucos shows que eu li, mesmo os mais, um, mais whatever, assim, tipo, a Orange, a do mesmo o Lovely Complex, pouca coisa que eu li já tinha, tipo, várias fases de relacionamento, tinha fora, assim, né? E é claro que são histórias sobre romance, então, óbvio que tinha que ter todas as fases, mas é engraçado como, isso, tipo, a gente não tem esse aspecto, né? Nas obras que não, não são especificamente sobre isso.
0: É, eu até gostaria de puxar um pouco do romance, porque o do tô do Shoujo porque eu também li pouco, né? Não é a nossa especialidade até Sim. quem for mais fã de shojo quiser comentar e falar um pouco sobre o que pensa sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é que mesmo algumas histórias que não são de romance, como por exemplo, sei lá, Sakura Card Captors, ele é uma uma rolo shojo, né? Uma garota mágica. Mas ele tem um, um aspecto forte do romance envolvido na história, né? Então acaba sendo um dos grandes acaba sendo uma grande temática além da temática de ser uma garota capturando cartas por aí, sabe? Sim. e, e, e mesmo nesse caso quando não é o foco Mas ele possui esse aspecto Eu também acho que é bem feito É bem trabalhado Leva-se bem E tem um fora Em...
2: Ah, eu não sabia não <risos> é. Tem pedofilia também né? Tem pedofilia também, bastante <risos> não,
1: não, não é 100% <risos> É, porque é, é. Deve ser, é, é um grupo de mangás Que tá tão enraizado Nessa cultura de como escrever um romance né Porque a maioria das histórias são sobre romance Que mesmo quando você sai disso Acaba sendo bem feito é. né? Por isso que, sei lá, por exemplo Maho Shoujo tem batalha ruim, mas mesmo um Battle Shonen Que é meio ruizinho, tem batalha boa, sabe Então, tipo, é, é porque os Battle Shonen estão Enraizados nessa batalha, então mesmo quando o foco Não é muito batalha, acaba, tendo, acaba sendo Interessante, né
2: Acho que é um dos motivos que eu gosto, que eu não gosto De romance, porque, tipo o cara sabe fazer e aí o romance ele não sabe fazer e ele coloca porque o editor sei lá ou alguém chega e fala ah, tem que botar porque tem que chamar as menininhas pro, pro mangá também e aí que perde sentido pra mim, sabe? Tu tem que fazer o que tu sabe fazer, sabe?
0: Inclusive, é. uma, uh, vamos entrar rapidamente nessa conversa, mas não vamos se
2: aprofundar muito. Vocês acham que romance é coisa de menina? É. Sabe, então, tipo... Então, é que o, o, o
1: que eu quis dizer, eu quis encarar Não, então aqui. é o
0: raciocínio do editor, né? Não, ninguém isso. tá
1: falando que você tá falando isso, Lomado. Ah, tá. Relaxa. <risos> Apesar de você ter <risos> acabado de falar, mas não tem Não tem problema. Vamos é, mergulhar um pouquinho só nisso. Eu não sei, acho que não, né?
0: É, eu, eu, não. eu acho que, que, que não tem absoluta... É, Era, não. Pra mim, nenhum gênero possui um gênero de história que é pra ele, uhum. sabe? É. Nenhum gênero ou orientação sexual, qualquer coisa que seja, não tem um gênero de... História
2: específico pra ele Isso é óbvio, é totalmente construção social É totalmente é, mas, mas talvez tenha um pouco de Não tipo de menina, mas Do padrão de menina Tipo de pessoas mais doces, mais uh, Sentimentais e coisa assim Ou vocês acham que tipo o ogro também gosta de romance O ogro ou é a assim? ogra e, Tipo uma pessoa que é muito pouco sentimental Vai gostar também de romance? Não, eu Embora acho que não, mas mulher? o
1: sentimentalismo não é Uma característica inerente Ao sexo feminino Não,
2: não, é, é que eu tô falando, independente de ser homem ou mulher, se a pessoa for uma pessoa sentimental, é mais provável que ela goste de romance ou tanto faz? Porque talvez o cara que é super ogro que não é sentimental, goste gosta de romance também, por algum
1: outro motivo, sei lá. Eu acho que se eu, eu é uma história bem escrita, pouco importa a temática, talvez. Sim. Eu tô pensando em Her aqui. Porra, um dos melhores filmes viu, que eu vi, sei lá, nos últimos anos, totalmente sobre romance. Amei. Nem, eu também não gosto muito de romance, Leonardo, mas esse filme é bom demais, eu sei que você concorda. É. Eu acho que quando é bem escrito, simplesmente não tem diferença.
2: Uhum.
1: É. É, é, é que também a gente tá falando daqui da, da gente que talvez a gente seja um pouco mais
2: imerso nas mídias e tal, acho que pro, talvez pro público geral isso faça algum sentido. Aquela coisa dos, dos quatro pilares, quatro tipos de pessoas que tem que agradar as, as histórias e tal.
1: Que pilares é Eu não conheço essa, essa concepção. Esse é quatro mesmo.
2: pilares o nome. Mas é que tipo, tem que agradar os quatro quadrantes, acho que é o nome que a idosos, crianças, mulheres e homens, uma coisa assim. E aí você tem que Nossa. botar, tipo, coisa pra... Em Hollywood parece que tem bastante isso. Você tem que botar um pouquinho pra cada uma das pessoas pra fazer aquele filme mais pipoca, família possível. Ah, tá.
0: Voltando pra pergunta, então, de fases e aspectos dos romances que são é, representados na história... Eu... Queria dar minha resposta justamente, que é, é justamente, indo pro lado do show, eu acho mais interessante. Eu conheço pouco, e do pouco que eu conheço, ele é bem diverso, sabe? Tem desde romance não concretizado, tem aquela fase de namorico, tem o namoro em si, sabe? Já, já tem a passagem, tipo, vamos mostrar um namoro, crises de namoro, sabe? Eu acho que são aspectos que é mais difícil de se encontrar no Shonen. Não sei, nem varia, pode ser encontrado ou não. Depende do tipo de história que é contado. No Shonen, normalmente, quando alguém escapa disso, é, é uma autora feminina. <risos> porque, por exemplo, eu conheço uma, uma história de romance Shonen que eu acho interessante. Pelo menos é Good Ending. E ele quebra alguns dos clichês de romance. Na verdade, de romance Shonen, ele quebra todos, porque não é et nem nada. Ele é romance, romance mesmo. E ele não é essa coisa tipo, idealizada da menina pura que o cara tem que conquistar. Não, todo mundo tem um passado... Tem relacionamentos com outras pessoas... Sabe, não é só tipo... Ah, essas duas pessoas estão projetadas para estarem juntas... Então elas só podem ficar uma com a outra... Sabe, que, uhum. que é, por exemplo... É uma besteira e que acontece, sei lá... Em quase todo show, né? sei lá, O Samurai X, o cara tem 40 anos... E ele nunca ficou com nenhuma mulher antes de ficar com a personagem principal, sabe?
2: É, <risos> Exato. é isso, isso é triste até na, na nossa vida, né? Tipo, na sociedade, das pessoas acharem que tem alma gêmea, as coisas assim, aí não quer se separar da pessoa, que sei lá, é alma gêmea. É uma coisa bem uhum. tradicional, idiota, né? Que acaba pegando em tudo que é mídia. e uhum. é,
0: isso... eu acho que, inclusive, esse talvez seja o grande problema de quando utilizam-se de romance como... Uma parte da história que não é o foco. Porque ele, eles nunca querem tipo pegar uma parte é, de, de um relacionamento que não é essa parte óbvia, sabe? O casal apaixonado, que está numa fase ótima, está sempre feliz. Eles foram feitos um pro outro, eles são almas gêmeas, um entende totalmente o outro. Quase todo romance de, de história que não é de romance é assim, sabe?
1: No, nos uhum. mangás. É, é,
0: é difícil você ter tipo um cara que ele tá... Pô, tô quase me divorciando, sabe? Não existe <risos> não isso. Não
1: conheço... Nossa, eu não conheço o mangá que tem divórcio, como tipo, matemática, sabe? <risos> Sim. É, 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 é. curioso é. isso. Mas, só fazendo um parênteses, eu quero voltar com esse raciocínio, mas, quando você falou sobre shojos, né, é, que é, é bem variado, eu concordo, né, mas eu acho que algumas, algumas pessoas podem comentar que shoujo não acontece romance, né, tipo, <risos> é, é sempre, tipo, vai acontecer e não acontece, mas... Eu, eu acho que só da minha pouca experiência esse meio que essa concepção que as pessoas têm é meio que inconcretizada porque até que tipo os casais acontecem relativamente rápido nos mangás que eu li então uhum. meio que acaba partindo rápido para um relacionamento é, de forma. talvez talvez porque tu tenha ido nos
2: mais diferentes e não nos clichês
1: pode ser pode ser é, eu tenho exemplos ruins, que nem que nem kimono toque essas coisas né mas eu, eu acho que talvez seja uma concepção um pouco mais um pouco errada que as pessoas têm dos shoujos só esse parênteses que que eu queria é, fazer. Talvez. Desculpa. E só, e só voltando ao raciocínio, então, eu acho que justamente, né, tipo não, não tem a quebra e não tem um o maior desenvolvimento nas histórias que não são de, sobre romance, porque muitas vezes o romance é meio que um objetivo, um, tipo, um algo a ser alcançado sabe? Uhum. E nem, na, na maioria dos battle shonen, principalmente, tipo, o romance é uma recompensa, sabe? Tipo, ou no sentido que você vai ras, é, resgatar a princesa e aí você vai ficar com ela, ou ah, não, eu só posso ficar com a menina depois de eu virar o melhor jogador de basquete do mundo, sabe? Uhum. Tipo, esse tipo de coisa. E uma é. coisa que eu não gosto também é que que às vezes a, a
2: relação dos dois personagens é definida pelo romance, porque tu não tem muita noção do que que a Renata acha do Naruto como pessoa. Tu só sabe que ela gosta dele. Essa é a relação que eles têm. É o a, a, a paixão que ele tem que ela tem por ele e é só isso basicamente.
1: E, tipo, e, tipo, é tipo meio mesmo, se...
2: né? É e como se a, a personagem estivesse lá só pra isso, sabe? Só pra ser o romance. Não, tipo, não tem uma... Tanta característica própria, coisa assim.
0: O que Sabe o que é foda? É quando nessas histórias que não é de romance... Perguntam... Ah, mas o que, que você vê nele? E aí... E aí narra um monte de adjetivos abstratos... Sim, que, tipo, não faz ninguém se apaixonar na vida real, sabe, não. tipo, ai, mas ele é tão bondoso, sabe, você não namora ninguém que é bondoso, sabe, tipo, ai, ah, eu namoro alguém porque ele é bondoso, não é,
2: sabe, caralho, o cara faz uma ação legal, tá ligado? ele salva ela um dia e, tipo, ela se apaixona perdidamente pra sempre, né, nossa, nossa, é são muito fáceis os meninos no.
0: Porque, exatamente. A demonstração de
2: heroísmo.
0: A demonstração de heroísmo é o suficiente pra você conquistar qualquer pessoa, né?
1: Uhum. <risos> e, e, e isso demonstra muito bem, né? O quão relacionado isso tá com a dificuldade dessas histórias de construir personagens mulheres, né? Um pouco, talvez. Apesar que eu não acho que é só por causa disso, porque mesmo os mangás que tem boas personagens mulheres acabam falhando no romance, por exemplo, Full Metal Alchemist. Personagens mulheres boas e o romance é cagado ali também. Acaba vindo de plano de fundo e quando acontece é tipo do nada ali mas eu acho que tem a ver sim porque quando a personagem é construída só pra isso sabe que, que nem você deu da Hinata tipo, ela é só construída pra isso ela, ela, essa personagem foi feita só pra ter uma mulher que gosta do Naruto ali só pra isso
2: você é, tem a relação com, com, o, com o primo dela lá um
1: pouco que, é, mas, que tipo, também não acontece é não e é não tudo bem tudo bem a, acontece isso mas depois é jogado no lixo também e até o a, tipo a, até onde eu lembro até o, ela ela meio que cresce ela cresce disso do relacionamento com o primo por causa do Naruto né porque ela meio que tá apaixonada por ele tipo ela quer ser melhor para ele uma coisa assim não era é, é, vai, é, vai, sim, sim. É, é algo meio assim é, ele começa a gritar para ela e ela fica mais forte Exato. Pela força do amor. É, exato. É, e é, é a força do amor. E, tipo, por essas personagens serem construídas assim, é que, tipo, elas ficam sem profundidade, né? E, tipo, não, não existe um relacionamento entre duas pessoas que uma delas é rasa, sabe? Duas pessoas são profundas, né? Por isso que não dá pra construir algo interessante.
0: É, eu acho que esse aspecto é muito, é muito importante, né? De você construir muito bem uma pessoa do casal e a outra não. E aí fica fraco, né? Fica muito fraco esse tipo de,
2: de relacionamento. É. Tá. Talvez por isso que as pessoas gostem mais do chip Naruto e Sasuke. Porque, tipo, são dois personagens profundos, né? E a relação deles é profunda.
1: É verdade. É verdade, é. né? Quando você... Parando pra falar agora, tipo... Se isso acontecesse de fato no mangá, seria muito mais interessante... Do que qualquer outro dos casais que formaram, né?
0: Sim, é. Inclusive, esse é um aspecto interessante... Aproveitando o gancho... O Leonardo comentou de passagem sobre esse aspecto comercial do romance, de você fazer para atrair um público específico. Vocês acham que, que muitas das vezes que é utilizado o romance na história, ele é utilizado com essa finalidade? Tipo, alguma finalidade mais comercial? Ou
2: vocês acham que é uma, uma finalidade mais artística? o que, que vocês acham? Manipulação de roteiro às vezes, né? É, eu, eu acho que em geral, a maioria é comercial mesmo, porque se tu parar pra pensar que todas as histórias têm e a gente sabe que nem todas as histórias precisam ter
1: uhum. é, é quase um fato que é comercial, né? Eu, eu não sei o que pensar, sobre é, é uma acho que é uma pergunta mais difícil de responder do que você tá colocando aí, talvez, Leonardo, porque você tem, tem exemplos bons, de mangás bons, que tem romance, eu, eu, eu acho que tem a, pode falar, pode falar, eu, eu tô, acho pensando aqui.
0: Eu, eu acho que o que é a Possam estar em nenhuma dessas opções. A resposta está na receita do bolo, nos clichês e no, na estrutura narrativa típica da mídia. É. Existem romances porque existiu romance desde sempre. Entendi. E as pessoas meio que acham que é importante ter, tanto quem uhum. faz quanto quem lê, sabe? É, porque eu já vi, a gente já teve uma, uma das primeiras discussões da história desse blog, que foi na época com o pessoal lá do, do falecido blog que adorava odiar a gente, que foi uma discussão sobre real e que um cara falava que real era ruim porque ele jogava a ideia que poderia existir um romance e não trabalhava isso. Então, na mente das pessoas, ter romance é importante para a história?
1: Sabe? De alguma uhum. forma. É e, e até às vezes pro autor mesmo, sabe? Tipo, toda história tem romance. Então é claro que a minha história tem que ter romance também. né? Sim, o, sim. É, 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 tá exatamente associada ao clichê no negócio. Sabe? Uhum. Tem que ter romance no, em histórias, sabe? É claro que o, o, Ed, o Ed tem que ter algum casal... Pra ele ficar no final Como não vai ter? Como é que uma pessoa vai ficar sozinha No mundo, né?
0: Como, como um herói vai terminar
1: solteiro Que absurdo
0: é. <risos> Que absurdo um herói é, terminar
2: solteiro Uma história é, Isso é muito muito tiazinha, né? Tipo, mas vai ficar pra titia Tá solteira ainda, menina. É,
1: mas só de você falar isso aí Também tá enraizado com esse aspecto cultural que a gente tem, né? De que quem é sozinho é infeliz, né? que não pode Exato. viver sozinho, né? Eu, eu acho que Sim. talvez esse é o maior problema e que eu divido com você, lá. Você, você tem isso que tipo re, a, acaba realmente transpassando essa sensação, né? De que as pessoas não podem ser solteiras, as pessoas não podem ser felizes sozinhas, as pessoas têm que estar alguém para complementar a vida delas, né? Tipo as pessoas não podem se autocompletar. Sim, na verdade não só isso, né? Elas também partem sempre do pressuposto que você fica muito
0: felizão quando está num relacionamento, sabe? Tipo hum. nem sair para a realidade, né? Nesse o relacionamento que você é, tipo um cara alegre sabe, você pode estar só feliz satisfeito, sabe, nossa. estou satisfeito de ter um relacionamento, estou tranquilo estou em paz comigo mesmo não necessariamente, nossa, olha só, encontrei a felicidade da minha vida, agora que eu tenho um casal
2: eu, eu, eu lembrei agora do pior exemplo possível que é Bakuman que o cara, <risos> esse e, tipo, é ruim Caraca, o romance mano. é literalmente tipo, o objetivo final da vida do cara tá ligado, o mangá acaba quando ele consegue
1: nossa Caraca. E tipo, é. mesmo sem a intenção do mangá, você vê que tipo, não é um relacionamento que vai dar certo nunca. Tipo, é. ele não. tenta passar essa sensação esotérica de alma gêmea, mas não consegue, né? Você vê Sim. que você termina o mangá pensando, não vai dar certo isso, sabe? né, é bem engraçado. Deixa eu só fazer mais um parênteses aqui: que, tipo, não é que eu tô querendo falar de que ah, ter relacionamento é inútil na vida, sabe? Tipo, eu, eu divido é, muito é, não. A... Eu, eu acho muito que... Outra mensagem justamente passada na maioria dos mangás é que, tipo, nenhum homem é uma ilha, sabe? Você não vive sozinho nesse mundo, né? Mas eu estou querendo falar que não é um, um relacionamento, principalmente no aspecto romântico do negócio, que vai realizar a sua vida inteira. E muitas das histórias em geral Sim. passam essa ideia, né?
0: Na verdade, Sim. tem muita pessoa que acredita nessa, nessa... Sim. Nessa afirmação. Que você só vai ser feliz quando você for completo com o casal, sabe? Tipo, preciso de outra pessoa para me sentir completo. Isso é o pensamento mais errado do mundo, né? Porque você é uma pessoa completa e você precisa de outra pessoa pra você é. dividir é. alguns aspectos da sua vida, sabe? É. Eu, acho que, eu acho que talvez essa imaturidade de compreensão de como é a verdade um relacionamento, porque relacionamento é um negócio complexo. Tem gente que passa a vida inteira e nunca arranja um relacionamento bom. É, é possível. É Acontece. E, então, muitas pessoas não sabem o que é ter um relacionamento de verdade, né? Tu sabe como é ter esse relacionamento idealizado? É, e,
2: e às vezes alguns mangás tratam como se o romance fosse o único tipo de relacionamento que tu pode ter, assim, porque, sim, sim, nenhum homem é uma ilha, mas tu não precisa ter um cônjuge, entendeu? Tanto que é muito louco que recentemente no, no Frozen foi tipo um big deal a mina terminar salvando a irmã e não, tipo, sendo salva pelo príncipe. E, tipo, era fazer uma coisa tão normal, tipo, as pessoas podem ter relações boas com seus irmãos e, e foi uma coisa, nossa, que revolucionário. É, é, sim. É,
1: Frozen é bem interessante nesse aspecto, assim, de que ninguém termina num casal. Né? No final das contas, é, é, ele só dá a entender de que, tipo, pode acontecer alguma coisa entre ele e o rapaz ali, né? Mas tipo, não termina num beijo nem nada até onde eu.
2: É mais ou é. menos, né? Mais ou menos. É meio que quase um beijo, é um abraço com o um rodopio. Isso é equivalente ao beijo. <risos> um abraço com
0: rodopio é equivalente ao beijo para quem não pode ver beijo, porque, né? É muito adulto o um beijo. Sim. É, é
1: muito adulto. Mas pelo menos comparando essa ideia, tipo, ah, da princesa adormecida, da branca de neve, Sim. né? Que a, uhum. tem, tem uma. Pessoa perfeita pra você só esperando chegar, sabe? Não é? Tipo, Sim. Assim. É, eu acho que a gente, talvez a gente pudesse falar um pouco dessa parte do papel social
2: do romance, tipo, pra adolescente, coisa assim. Hum. É porque eu percebo que, principalmente shoujo e shonen de romance, que em geral é basicamente it, ele tem uma, uma necessidade até comercial, porque o, o adolescente tá se descobrindo e aí as meninas, teoricamente, precisam desse romance idealizado pra, tipo, querer um relacionamento e não ser sozinha na vida. E o menino precisa ter as necessidades libidinosas dele preenchidas. É, tem um pouco dessa coisa da criança aprender com a, o mangá ou com a, o desenho, qualquer coisa assim. Aprender um pouco sobre romance e, como a gente tá falando aqui, aprender mal, né? É.
0: Não, sem dúvida. Sem dúvida, existe toda uma geração de pessoas, just, justamente, pessoas que entendem errado o que é o romance e que estão esperando um tipo de relacionamento que não, nunca é daquele jeito, sabe? Não existe feliz pra sempre, é, sabe? As pessoas têm tem crises, têm problemas, por isso que filmes que tratam mais de um relacionamento mais real são tão mais interessantes, como foi o caso do Her, citado pelo judeu, ou Esse, como é
1: 500 dias com ela. Deixa eu dar um excelente exemplo de Master of None, só de passagem ah, aqui. A verdade, nossa. Porque é, é o é uma série que faz isso de forma excepcional, viu? Excepcional. Tipo, todas as fases de um relacionamento e sobre com tipo, um o relacionamento realmente não te faz uma pessoa completa, né? E é
2: triste que esses relacionamentos mais realistas, geralmente só tem em obras mais adultas, assim. É dificilmente uma história de criança, porque, ah, não, criança tem que achar que o relacionamento é assim, maniqueísta, bonitinho. É. E não, né? Tinha que ser o oposto, é, talvez. É,
0: é, que justamente é uma besteira, porque em todos os outros aspectos da obra, eles não estão preocupados em sempre ser, sabe? Tipo, sabe mostra a gente matando, sabe mostra, sei lá, gente roubando, cometendo crime, gente tomando decisão errada, mostra um monte de várias coisas. E não mostra relacionamentos dando errado, sabe? Tipo, pessoas sendo escrotas em relacionamento. Não existe, sabe? E as pessoas são escrotas em relacionamento. Por que que não... Pessoa é escroto, tipo, mata, mata tudo bem. Vou mostrar que criança, criança vai entender a diferença. Ah, mas um relacionamento que não dá certo, ah, não, tá, tá errado. Tem que mostrar tudo idealizado, sabe? É uma
1: besteira. Não, agora, e é um negócio que meio que se retroalimenta, né? Que a gente tá comentando aqui. que tipo A mídia passa essa sensação pra sociedade que existe um relacionamento perfeito e a sociedade consome isso e coloca de volta nas mídias, né? Porque assim que a gente aprende essa é, realmente a sociedade tem essa concepção de relacionamento, né? É algo muito problemático, assim. E, e é engraçado como, eu achei muito curioso como você comentou aí estranho né, Sobre, tipo, a gente vê guerra e tal, e realmente vê, e tipo, por exemplo, no desenvolvimento de um personagem durante a, a obra, a gente vê meio que ele aprendendo com os erros, sempre, sabe? Tipo, Sim. você pensa no Battle Shonen, o personagem tem que errar, o personagem tem que perder alguma partida <risos> pra poder evoluir como pessoa, como tipo, profissional na área que ele está executando qualquer uhum. coisa, mas quando é um relacionamento você não, não pode errar. É, se ele errar, é a primeira. primeira. É. É, relacionamento todo mundo acerta de primeira.
0: A primeira pessoa que você se apaixona é quem você vai ficar junto. E vocês vão crescer e vão ser um adulto. Sabe? Não existe nenhuma história que termina com algum casal se formando. E aí dá o time skip e esse casal tá separado. Não existe. Não existe. Sabe? É, não, não, não deu nenhum, certo. Realmente. Não existe. E, cara, é a coisa mais comum. Principalmente porque a gente tá se focando bastante aqui nos, nos shonens. Principalmente são histórias da adolescência, cara. É muito difícil você terminar a sua vida. Casado, tendo filhos com alguém que você namorou com 15 anos de idade. É,
2: é, é muito difícil, é... né? Todo mundo. E o mais engraçado é que eu tava falando aquela coisa no começo de que a obra são pontos relevantes da vida do cara. E aí, tipo, eles acabam no felizes para sempre. E, e aí o resto não é relevante. Tipo, só a parte boa do romance é relevante. A parte que deu merda, tipo, ah, foda-se. Isso não tem importância. É, né? Nunca é tem, nunca tem. Então, Porque é que as isso. crianças não podem ver que as coisas dão errado na vida É, é. Exato. Você pode perder um jogo, mas você não é um
0: pode entrar Num relacionamento errado né? Então, ó, pra finalizar, a gente tem vários outros tópicos pra Abordar, mas que eu acho que dá Facilmente pra fazer um romance parte 2 Principalmente focando em histórias de romance né? Uhum. Talvez tá, 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 tá trazendo alguém mais especialista em shoujo Inclusive, é, pra finalizar Então eu quero, quero que vocês comentem A gente falou aqui que tem muitos casos que fazem Errado, ou fazem demais, ou fazem de menos Ou fazem na quantidade ideal, mas De um jeito errado, de um aspecto errado é, Vocês acham que é melhor ter um romance bem feito numa história Que não é de romance Ou
2: é melhor nem ter
1: Não ué. É melhor ter bem feito ué, do Mas que mesmo do que, que não, não
0: seja importante pra história né? Esse ah, que... não é. Ah, é Eu muito.
2: acho que tem como Tem como tu fazer uma importância sutil Pra história Uma importância ah. pra humanizar o personagem uhum. Ou para sabe, pra criar uma relação interessante Mas não focar Demais assim, quando não é necessário
1: é o que a gente falou no começo: que o relacionamento entre as pessoas e o casal na vida da pessoa faz parte, né? Da, da vida de qualquer pessoa. Às vezes, Exato. às vezes, até a gente está sendo, porque não é só casal, né? Existe, existe poliamor, né, na sociedade hoje em dia então até um aspecto que as obras não abordam e poderiam abordar né?
0: tipo, Ah, mas o Japão o Japão não tá pronto para isso aí não,
1: cara é. As crianças
0: Estou é, tá pensando pronto.
1: muito à frente talvez, né mas
0: O Brasil não tá pronto para isso? Não, não, nenhum,
1: nenhum país do mundo tá pronto para isso ainda Mas é, que nem eu pensei aqui num exemplo que eu acho que não, não é um shonen, tá, mas o uh, meu mangá favorito, Dorohedoro, tem romance. É relevante Tem É romance? sutil Ah, cara Por exemplo a Entre gosta o... da Shin e Noi, E o Verdade. próprio Man E a A menina lá Já esqueci o nome até Anikaido, tem, tipo, nunca é muito desenvolvido, mas há, tipo, um relacionamento entre aqueles personagens, entre essas várias duplinhas, que é colocado como, tipo, um fator emocional forte na vida daquelas pessoas, mas que, tipo, nunca é escancarado na cara de ninguém, eu acho, pelo menos.
0: Eu até acho que alguns nem são relacionamentos românticos.
1: É. Por exemplo, eu acho que a Noi e o Shin não é ah, eu, eu nem acho é que é romântico,
0: mas... acho que é uma camarada.
1: Vale. Pode ser Eu pensei mais que o Kenban E a Nikaido não era E o Shin e o Noi Eram mais talvez Talvez a sustilha está aí Talvez da gente nem saber Não é, sei
0: É, é exato não é, não é irrelevante O que eles fazem porque o que diferencia o relacionamento amoroso de uma amizade muito forte é que essas pessoas beijam e fazem sexo. Ah. E às vezes na amizade também elas se beijam e fazem sexo, só que com menos frequência e menos oficialmente. <risos> uhum. E se, se não mostra-se eles fazendo isso, não quer dizer que eles não fazem. Quer dizer que não é importante mostrar isso pra história. Mas... É, que é justamente essa é a minha resposta de encerramento, né? Que é, pra mim, uma frase que eu vi que eu achei que é muito relevante pra qualquer discussão sobre arte, que... A, a obra perfeita, ela não é quando não tem mais o que você colocar na história. É quando não tem mais o que você tirar da história. A, a melhor história é aquela, tudo que tem nela é tudo que precisa pra ela, uhum. sabe? Então, se tem um romance, ele tem que ressoar de alguma forma com a história. E, portanto, tem que ser trabalhado da, no, no, no ponto ideal, assim, no, no sweet spot, pra ser, ó, tipo, ó, pronto, aqui, ó, pronto. Esse romance foi bem feito, tá, tá coube aqui na história. Como é o caso aí que você citou do, do Redor Então, eu acho que pra mim é esse o caminho.
2: Maravilha. É, eu queria citar alguns exemplos
1: bons Bom. e bons.
2: Vamos citar vamos alguns
1: lá. exemplos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos Porque lá, eu tô tá. olhando aqui minha lista e eu só tô pensando nisso também. É, eu, eu já anotei três aqui. Uh -huh. Posso falar um mas só tá. rapidinho? Pode, Porque pode, a gente pode, falou pode. sobre, pode. tipo, o personagem errar, entrar num relacionamento errado. É, ele não chega a entrar num relacionamento, mas é um, um pouco... Tem disso bastante até, talvez, é Onanimaster Kurosawa? Tipo, hum. você meio que errar... Sair disso E sair disso como uma nova pessoa E pronta pra um relacionamento novo, sabe? Eu, eu acho que passa a mensagem muito positiva Sobre relacionamento Tony Master e Curaçal, Em alguns aspectos, pelo menos uhum. Interessante Manda bala. Eu, eu queria estar Breaking Bad E Better Call, Better Call Saul que
2: São as duas séries do mesmo universo Porque uhum. em Breaking Bad tem uh, Spoiler um pouquinho ah, todo mundo viu Breaking Bad, né? É, daí... nem todo mundo, mas eu preciso
0: citar quem são as pessoas envolvidas na história. É, é só tá, fala aconteceu invol... isso.
2: É, acontece divórcio na história, o que é raro, né? A gente falou que é raro e, e uhum. tem um divórcio e, e tem um relacionamento complicado ali que começa, parece que é perfeito, mas não é. E é bem adulto, né? É bem maduro. E uhum. Bear Call Sol tá seguindo meio que na mesma... Eu Aposto que vocês não viram, mas... Tá seguindo na mesma linha de fazer um relacionamento bem maduro e bem... Realista é, Interessante
1: é, concordo, concordo. Em Breaking Bad Ele é bom Em relacionamento mesmo Eu tô pensando Que também No caso do Hank E da esposa dele lá Como é que era é o nome Da mulher Marie Tipo eles têm Bastante dificuldade Naquele relacionamento Em alguns momentos Eles vão se superando Aos poucos né Sim. Como um casal uhum. né Sim tá para tá sutil até então, e um outro exemplo outro, é bom exemplo, um ah, outro do rapidinho Só é Steven Universe né
2: Porque sempre tem que ter <risos> Que é perfeito em tudo porque tem um... Isso que é legal, porque a gente tá falando coisa de criança e, e é um desenho teoricamente pra criança e que tem um, um relacionamento entre duas crianças e não é muito explícito, não é muito agressivo e funciona, porque é bem natural, assim. Não, não é, e tem outros tipos de relacionamentos Envolvendo os personagens mais adultos que são bem mais, bem mais maduros e são sutis ao mesmo tempo. Tipo a ametista com
1: o pai do Steven, que dá umas de 15 e tal. Concordo, sim. Steven é um excelente exemplo de relacionamento. Até tem uma parte ali que fala sobre traição e esse tipo de coisa, né? Que é tratado com muita maturidade, né? Ó,
0: uhum. oh, é só pra citar um exemplo primeiro de, de, desse universo de série, já que o Leonardo puxou antes uhum. de eu citar alguns exemplos de mangás. Recentemente eu comecei a assistir lá a série que o Judeu recomendou do Oren pitch e o terceiro episódio da temporada, e, e rola uma conversa, a, a, a conversa mais profunda da história das mídias sobre traição, É mesmo, sabe? é mesmo é, é a, é a, é a, a história da mais...
1: arte né, tipo, é, nenhuma não... obra antes, tipo, tratou a traição de uma forma tão complexa e humana, né?
0: Tão humana, tão complexa, de, do, do aspecto que a gente nunca vê, sabe? A gente sempre vê, tipo, a pessoa na cama se cobrindo e falando, não é isso e acaba um relacionamento, sabe? Não é assim Funciona no, no, na vida real é, Eu achei um, um exemplo interessante Alguns exemplos de mangás que eu separei Aqui pra, pra comentar, tem um bastante Se vocês quiserem ir citando, a gente vai jogando nomes e É, vamos
1: jogando nomes uhum.
0: Por exemplo, Spirit Circle Eu não sei exatamente se o romance Da forma que é feita Eu acho que é tão bem feita assim. Eu acho que ele cai um pouco no, no que a gente falou Sobre a idealização de um relacionamento uhum. Então uhum. Eu, mas eu mas acho que ele, ele trabalha sutilmente Mas eu acho que ainda parte que ele aborda sutilmente é uma parte idealizada. Na vida principal, nas outras vidas é interessante. É, Não, é que ele... eu acho
2: que no final fica tão sutil que... Quase até. Não, não é final, relevante, até. E no final,
1: eu acho que ele até dá um twist nisso. Pode ser que o casal ideal não aconteça, sabe? Tipo, a vida tá aberta às possibilidades, né? Uhum. É. Eu queria até perguntar pro... Acho que o Leonardo não leu, mas você leu estranho. É o Gun. Você lembra do relacionamento hum. que tem entre a Gali e um cara que é humano ali? É. Eu lembro vagamente que eu... aleatório, né? É um pouco aleatório, mas eu, eu tava pensando aqui que eu acho que é bom, talvez. Meio que acontece do nada... E eu lembro que é meio que construído, tipo, fora da tela. E meio que some, porque não é relevante. Era aquilo era que tinha que ser ali naquele momento e acabou. E aí, tipo, não se toca mais no assunto. Mas, tipo, Sim. sempre tá meio que presente no consciente do leitor, eu acho.
0: É, e as pessoas... É, eu já vi gente reclamando disso. Né? Tipo, ah, do nada ela encontra um namorado e tal. E depois esquece isso. Mas, tipo, ninguém, ninguém fala isso quando alguém aparece com um amigo novo, sabe? Tipo, ah, do nada achou um amigo novo, sabe? <risos> mas não é do nada aqui, a gente não viu essa parte, mas... As pessoas fizeram amizade ou elas começaram um namoro. Tipo, não é um uhum. problema ser do nada, sabe? Principalmente se não é relevante pra história é, como surgiu esse relacionamento, sabe? Concordo, concordo. É uma história que tem um pouco de romance que eu acho que é bem interessante pro universo em que ele foi desenvolvido. É a Konohana. Ele é distorcido no, no conceito de romance dele, mas ele, ele respeita a inteligência, assim. Então ele não é idealista no romance. Então, eu acho que, que é um exemplo bacana. Não sei. É, uhum. esse
2: autor eu, eu, eu gosto. É meio bizarrinho, assim, os, os romances dele. Porque os personagens são meio estranhos, mas... Funciona, é, é natural dentro da bizarrice
0: uhum. tem vários várias exemplos aqui que eu separei Romance que eu acho que foi bem construído também no Shonen Que não é uma história não de romance Foi Beck, por exemplo Que o personagem principal ele forma um casalzinho ali Mas tipo, demora pra caralho E é um casal meio que Nem, nem trabalha tanto o romance em si Mas ele é meio que um casalzinho
1: É, mas até onde eu lembro Tem um pouco disso, de tipo Ah, dá, tem que dar certo, né? É, isso é, tem que dar certo tem que dar certo que nem por exemplo eu, eu gosto é porque tipo não é necessariamente algo negativo da obra né às vezes você tipo encontra uma pessoa e fica com ela pra sempre mesmo não é um problema isso às vezes mas sei lá uhum. eu pensei aqui em Coconohito que ele também tem esse negócio ah, de tem que dar certo sabe? ah Flami tipo, <risos> pra a história uma pessoa... era
0: importante estar certo
1: é e pra história é importante então às vezes cabe né mas ah, tipo quebra, na, quebra na, re na representatividade de vários tipos de relacionamento. só isso
0: mas é aquilo eu acho que tem, tem várias outras histórias que tem romance que a história é boa e o romance não é bom Por exemplo, A Rounder Meguro Tá tendo uhum. um romancezinho meio, meio aleatório Planites tem um romancezinho Meio aleatório E eu acho que isso não torna necessariamente as obras ruins É só que não, tipo, poderiam ser é. obras melhores Se trabalhassem melhor esses aspectos
2: É um elemento Eu não tiraria
0: Eu não tiraria ponto por isso é. Mas eu ah, poderia eu dar pontos se fosse melhor sabe? Eu, tiro...
2: Eu, se eu, eu tiro Eu tiro bastante <risos> ponto Tanto que core rap Tipo, minha, minha coisa preferida Do mundo E eu tiro aquele Aquele 1% do, do, do 10 de 10 Por causa daquele final Romance Não precisava, sabe?
0: louco, moveu o mundo Esse romance aí?
1: É, eu sei Mas...
0: Foi Sempre. meme nas internet e tal.
1: Eu, eu não concordo com você, mas. É, eu sei que não. Gente, já teve essa discussão demais. O último
2: exemplo que eu tenho é um contra-exemplo, na verdade, é: não siga nada que o Tsugumi Oba escreva. Tipo, nada. Nossa, jamais. <risos>
0: jamais.
2: Jamais. Todos os romances, romances dele são ruins, todos. Todos, caralho. A vida com... desse cara, nossa, deve ser uma puta que
1: pariu.
0: Eu tenho certeza que ele, que ele nunca teve um relacionamento.
2: Ou se ele teve, foi
0: uma merda, sabe? Porque. Ou ele. Não, eu tenho certeza que ele,
1: ele nunca viu uma mulher na frente dele. Tipo, não, nem a mãe, é, sabe?
2: Ele deve ser casado com uma mulher, mas ele nunca vê ela. Porque, sabe? Ele tem esse relacionamento da Idade Média, assim. Porque é só isso que dentro
1: do Gazeta. Né? Relacionamento bizarro, que a mulher é só um objeto. Eu acho que ele é, saiu, velho. Ele... Oi, é, eu sou o Luke, tô meio de última hora aqui É, pois é. é, eu não devia falar isso, mas na verdade o estranho, ele foi preso como escravo E agora ele tá numa jornada emocional e espiritual pra encher o vazio que se encontrava dentro dele Então, pelo menos como substituto a gente tem aqui o Luke que já é. gravou o podcast aqui com a gente, né? É. Pra ler a leitura de mesa. Episódio 175, Villain Saga Farmland, Esse ficou o nome do episódio.
3: Até uma escolha boa, porque eu li o mangá, então...
1: É, você deu, você deu. Por... Por forçação nossa. Se bem que não, né? Quando saiu aqui, você foi lá ler, né? Eu não sei. Eu acho, que eu,
3: te... eu acho que vocês me incentivaram, mas eu acho que eu teria comprado de qualquer forma.
1: É, é eu acredito que sim. Os e-mails e comentários que chegam aqui chegam no contato ao ponto do. Além dos comentários no blog aoquadrar.dol, você pode enviar qualquer tipo de e-mail e comentário que a gente vai tentar colocar aqui. Lembrando também que Spirit Circle. Mangá é enquadrado de Spirit Circle. Pode ser que aconteça em breve, eu tô relendo aqui, tô no volume 3 já.
3: É, eu vou reler
1: em breve também, não sei se pra participar ou se pra ouvir, mas eu é, vou... É, tamo, tamo pra definir essa equipe ainda, Luke. Pode ser que eu te chame, sim. <risos> Vai depender do seu, é. do seu comportamento em classe. Tudo bem. Beleza? Vamos lá, então. fazer só um pouco cara, que qualquer coisa do passado que as pessoas comentam, começa aí, quem comentou aí primeiro.
3: Kevin Matheus, de 20 anos, conheceu o podcast há algumas semanas por causa de um vídeo do YouTube do estranho. Olha só, o YouTube tá fazendo pessoas entrarem, pode é, conhecer, podcast, é interessante.
1: É, uma pessoa pelo menos, né? Já? É muito... eu, eu não ponho muita fé, não. E parabenizo aqui pelo trabalho.
3: É, inclusive, depois de ver tantas menções a Pumpum, resolver ler, está no capítulo 80 e gostando bastante.
1: É, Pum, Pum é tipo o clássico do Magal Quadrado, né? É, força o tempo todo esse negócio, né? E é. vale a pena mesmo. Vale a pena, vale a pena, eu gosto bastante também. E rapidinho, essa leitura de mesa a gente também tem aqui o Salgado Maffini o Último Slowpoke Pot, ele leu Jornada para o Fim do Mundo. Você chegou a ler esse mangá? Aquele mó bizarrão. Não, eu sei qual é, mas eu não li por quê. É, <risos> É, é muito louco mesmo. Ele diz aqui que ficou sem palavra. Ele maratonou seu Wither com dois volumes para acabar. Ele está decepcionado com o final. Acho que todo mundo, né? Você chegou, né? Você acompanhou o seu Twitter, né? Não, não. Eu, eu
3: comecei a comprar, achei chato e parei. E depois vocês falaram que o final ficou ruim, então não valia nem a pena Pior ler Pior que o melhorada. final
1: de Naruto, meu amigo. Pior que o final de Naruto. <risos> Tão ruim é. assim. E ele é um volume de Sunken Rock do Boichi. Diz que gostou. É, ok. Esse primeiro
3: volume você gostava,
1: né? É, o primeiro volume... Ah, eu acho que uns três volumes eu gostava desse mangá. É que o cara não termina essa porcaria. Ele também recomendo o canal do YouTube Nerd Rider, né? Eu também conheci esse canal, curto bastante. É,
3: acho que é, acho que quase todo mundo aqui que participa do podcast já, tipo, ouviu você falando do canal e
1: começou a assistir. É, tem toda semana e é sempre alguma coisa interessante, tanto sobre é. arte, política, um monte de coisa, né? Beleza, cara. Sobre o tema do programa, então, de novo, né? É. Vila de Saga, Fórmula de Saga,
3: que a gente tem aí? Pablo Dias falou que gostou muito do mangá e se pergunta é se o Torfin virou cristão.
1: Pois é, ele comentou só isso, aí teve umas, uns é. comentários lá no blog. O que, que você acha sobre isso? A gente acabou não comentando no programa sobre, tipo, religião, é. esse tipo de coisa
3: não sei se exatamente, mas acho que você consegue pensar, tipo, uma mudança de uma mentalidade que se aproxima, sabe?
1: Pois é, é, eu, eu não sei o que pensar também muito sobre isso. O note com certeza, tem tipo, é. todo um arco ali sobre isso, sobre religião e tal, ele menciona Deus toda hora. O Torfim talvez tenha alguma coisa a ver com moralismo, talvez Através da religião Talvez Eu é, não sei É
3: possível é, é que é algo que Realmente não tinha parado Pra pensar na minha cabeça Mas agora que eu tô refletindo É algo que faz sentido
1: É Eu, eu não vejo ele Necessariamente como religioso Mas tem a ver com Moralismo religioso Talvez
3: é, Talvez seguindo Alguns dos ideais De fato
1: uhum. Uhum. Disney Ele gostou Do mangá enquadrado Comenta sobre O quão orgânico E natural É a transformação De Torfi Com as consequências De cada ação Sempre impostas Nos feitos dos personagens E maneira como mudam Sua visão de mundo É muito bem trabalhada, eu concordo. A gente comentou bastante sobre isso. Você tem alguma opinião que... A gente não te convidou pro podcast, Luke, desculpa, mas você tem alguma opinião que a gente ah, colocou de fora? O que não, que eu acha? concordo
3: com o que ele falou. É, que uhum. é o que eu falo, desde que eu percebi isso no meio do Fernando Saga, como é natural, como que a gente vê o, a mudança do Torfinho fazendo sentido, inclusive desde que ele desde dele no começo do mangá, sabe? As mudanças dele. Uhum. E o que uhum. ele passa na ponto que muda o arco, acho que faz tanto sentido o que muda nele. Uhum.
1: E até parando para pensar, antes disso isso teve até outra transformação que era ele de menininho pra tipo um garoto selvagem, né? É. E é, isso também foi tipo ah, só podia ser assim é claro, né? Apesar de a gente não ter acompanhado tanto, né? Teve um time skip isso também foi muito orgânico.
3: É, o Chaturanga fala que o autor retrata a violência daquele lugar e daquela época e depois critica tudo uh -huh. incluindo a religião nórdica que empurrava as pessoas pra violência e foi esse ambiente que fez o, o Torfin é, fazer o que ele fez e a missão por vingança dele. Sim. E ele comenta que esse país da Dinamarca hoje em dia é um dos lugares mais seguros e com maior desenvolvimento humano do mundo.
1: Pois é, né? É, é curioso isso, né? É, eu nunca não... tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade, né? Todos então, é. os países nórdicos são, tipo, o, o exemplo máximo de desenvolvimento humano, né? Mas é, realmente, é outra coisa que ele mostra a violência e depois critica, mas ele não faz
3: isso também, tipo, como um te peguei, sabe? Você tava gostando disso. Ele deixa claro, você é que não tinha percebido.
1: Uhum. É, eu, eu concordo, eu não comentei isso no podcast, eu concordo. Que ele não parece que ele tá julgando você necessariamente. É. Até porque mesmo depois disso aí, a violência continua sendo Legal. Sabe, tipo, uhum. é bem é. desenhado, é empolgante. Mesmo durante esse arco, sabe?
3: Mesmo o, o capítulo em si tem cenas de ação que são empolgantes. O Tofino tá desviando, tá? Tipo... Uhum.
1: Eu acho que ele mais só... Não busca criticar o leitor por tá gostando da violência. Ele só quer que diz, sei lá, pense nela, só isso. É, né? refletir, refletir a respeito. Uhum. É, bem notado, bem notado. Só isso, de leitores de meus, curtir. Sempre que a manga é quadrada, tem pouca coisa mesmo. As pessoas têm que ler, né? As pessoas têm que ler para comentar, exatamente. <risos> Mas nesse final de programa ele sempre comenta alguma coisa... Que, sei lá, se consumiu de mídia Qualquer coisa, assim, durante a semana ah. tem alguma coisa pra comentar?
3: Ah, eu tenho Eu tava vendo uma série essa semana, eu terminei Tipo, dois minutos antes de vir para cá é... <risos> Que é, se chama Freaks and Geeks, é uma série de drama Comédia que durou uma temporada e foi Cancelada, mas ainda é muito boa é Dos anos 90, de série, tipo, drama Colegial, mas, tipo, tem personagens muito Realistas em desenvolvimento interessante E que realmente vale a pena, tem muitos atores E que fizeram coisas famosas Depois, acho que tem o Jason um cego que fez chame de moda é James Franco que fez, sei lá uma porrada de coisa
1: ah, Seth é. Rogen é. oh, tem gente muito famosa tem gente nessa série.
3: É. os criadores também fizeram coisas interessantes depois mas é é uma série muito interessante se você quer algumas tipo meio que um slice of life de certa <risos> forma mas é eu terminei de ver e eu tô meio impactado com o final ainda foi cancelado então meio que
1: não termina, termina tão bem mas depois um tempo mas vale a pena ver mesmo assim você acha? valeu muito a pena entendi, entendi beleza cara eu vi essa semana um filme chamado Moon, Lua, só Moon é o nome do filme de 2009, é do diretor Duncan Jones ele fez o excelente também Cold Source que eu já recomendei aqui acho que uma vez e, e ele é mais conhecido hoje em dia infelizmente por ter dirigido Warcraft que foi um fracasso, <risos> que triste <risos> mas esse Moon é muito bom cara, muito bom, viu tô, eu tô vendo aqui, totalmente não faz
3: sentido isso, mas a capa já me parece muito, muito interessante tipo, o, o posto, né, visual, é, é,
1: a premissa do filme é tipo um cara tá meio que preso na lua e aí cê, eu, Na primeira vez que eu vi essa premissa, eu pensei no. Gravidade? Não em gravidade, no aquele recente.
3: Ah, né, Perdidos em Marte?
1: Perdidos em Marte, exatamente. E eu ia <risos> falar aquele filme Marte. <risos> <risos> Mas a ideia é completamente outra. É outra coisa, é um conceito que você meio que tem que entender durante o filme. E o filme, tipo, ele não é tão explicativo. Então é muito ah, bom. É muito acho
3: que eu vou ver sim, parece ser bem interessante. E eu descobri que tem uma atriz que eu gosto nesse filme. Tá. Okay. É, Kaesco Delarium. Ela fez a série. Uma série, boa, uma série, boa, uma série It's just in time
2: Um ator que a gente citou aqui Um mangá de um autor que a gente citou Que ele sabe lidar com o romance Eu até falei que ele é meio bizarrinho no romance Mas as obras dele em geral tem alguma relação com isso Que é o Oshimi e o, o, a, o mangá é Happiness O último mangá dele Esse cara, ele foi... Ele é o mesmo autor de Akunohana e Inside Mario Isso, ele, ele foi melhorando pra mim Porque eu fui lendo os mangás de, dele alguns ano de li todos, né? Mas eu li alguns e, e ele foi melhorando a cada mangá pra mim E esse Happiness tá muito bom Talvez seja melhor que Inside Mario até Dependente de como hum. ele sim se... A história é sobre um menino menino chato, tedioso, que ele é mordido por uma vampira e, ao invés de morrer, ele vira um vampiro e começa a virar vampiro aos poucos, assim. Ele começa a ter os sintomas de vampiro lentamente. Enfim, é, é isso basicamente a história. Mas o que eu gosto mesmo desse mangá é sobre é, é a parte da quadrinização de, de ritmo e tudo mais, porque a gente reclama bastante que esse cara tem um ritmo bem lento. Mas aqui funciona porque os quadros eles fluem muito bem. O traço dele tá muito bom no que é bem, bem limpo, bem claro. O ritmo eu acho realmente impressionante, porque ele não se importa de, tipo, ah, tem que contar muita coisa num capítulo. Tipo, ele conta... O primeiro capítulo é só o protagonista sendo mordido, e é isso aí, são, tipo, sei lá, 20 páginas de sequência disso só. E é, e é lindo, é maravilhoso. Pra quem gosta de arte sequencial, e talvez estudar um pouco sobre quadrização, ângulo e tudo mais, é, é muito bom. E ele tá indo por uns caminhos meio estranhos, não dá pra saber exatamente por onde ele tá indo, mas eu acho que ele tem um plano bom, e, e ele tem um bom currículo Então acho que vale a pena O bom currículo de um mangá Não, eu tenho, ele tem a Konohana Ele tem Side Mari E ele tem um mangá sobre pinto Sobre jiu Ah, é? Não sabia disso, não é nova
0: para por... mim também Bom,
2: beleza, então a
0: Recomendação da semana, então,
2: é Happiness
1: Do Shimi Tô curioso Quem sabe, né?
2: É velocidade Inside Mari de ler Então não demora muito, rapidinho Tem só 16 ah, capítulos rápido. agora Ah, tá Esse, Dá pra ler uma
1: sentada, então, só É, dá Conhecendo esse autor é, Beleza, beleza. Ser feliz Porque é muito bom E até semana que vem então Até semana que um vem Um episódio bem, bem diferente né? Semana que vem Pode ser, talvez Sim, talvez. talvez Então vamos dar esse A gente tem que decidir
2: ainda <risos> Nossa, Deixa isso no podcast, por favor ah, eu, vou deixar, eu
1: vou deixar isso aí
2: Depois do final da música uh, Surpresa que não é porra nenhuma tá Da semana que vem é tipo Torneio das Trevas